0: Eu nunca fui muito fã de Armes e Renato, pra, pra ser sincero. Você tá errado. Eu prefiro ser e planeta. Não sei porquê.
1: O Armes e Renato é um negócio, cara, que ele moldou o meu caráter, ele, ele, ele me fez um ser humano. Porque o Armes e Renato ele tem um conceito tão maravilhoso de, de um humor extremamente de baixo orçamento, mas que é proposital e tem tanta sacada genial, cara. O texto do Fausto é um negócio muito absurdo. Se você pega o documento Trololó, tudo que o Fausto fala... É genial, é um negócio assim Absurdo, ele faz umas ligações Assim, tudo tirado do cu E que só o episódio do Charlinho sim, é, é um negócio assim, cara Que não tem humor brasileiro É muito deslocado É muito à parte E é um humor bobo, entre aspas Mas que é genial ao mesmo tempo
0: Eu não, eu não sei porque eu não, não consegui Achar graça em Hermes e Renato Mas eu acho muita graça Em tudo que a TV quase faz tudo, tudo, tudo. E eu queria
1: muito... E olha saber... que a TV Quase é um filho do Hermes Renato. É,
0: é não, é aí é, é, é que eu ia chegar. Eu queria saber... Porque eu nunca ouvi deles. Nunca ouvi do Daniel Furlan, do Juliano Henrique, de, de ninguém, cara. E quem, quem eles se inspiraram.
1: Cara, eu acho muito impossível eles não terem se inspirado no Hermes Renato, porque o último programa do mundo é um fruto da MTV, sabe? O formato do último programa do mundo, ele é muito... É formato MTV, tipo, o formato do... do... Daquele programa que tinha do Marcos Minion dos clipes, do programa do João Gordo, do Hermes e Renato. É uma mistura de tudo isso. E uhum. o próprio choque de cultura, eu acho que a coisa mais Hermes e Renato que tem ali é o choque de cultura. É, é muito Hermes e Renato aquilo ali, que é o humor absurdo, sabe? É a coisa. É, é o personagem na última escala, que fala coisas absurdas, mas que você aceita porque é um personagem. Ali tá nítido e claro e manifesto que é um personagem.
0: Acho que é por isso que, eu, que é o meu programa que eu, que eu menos gosto do. TV
1: quase é um de Agora que eles estão indo pro canal Brasil, cara, eu tô com hype de novo. Eu não
0: sei.
1: Por dois motivos. Primeiro porque canal Brasil ele tem. Cara. 100% da pornô chanchada brasileira tá no canal Brasil. Ou seja, vai <risos> ter choque de cultura sobre o pornô chanchado. E isso pra mim vai ser um negócio muito genial E segundo porque o Canal Brasil tem programas maravilhosos assim. é, é, O Canal Brasil é uma pipita tá perdida na humanidade Porque é o programa... Cara, eu aprendi a cozinhar com o Larica Total é, Era um negócio tão humano Os programas do Canal Brasil são negócios humanos Eles não tem superprodução Inclusive a galera do TV Quase era produtor do, do Larica Total Então tem também a, a parte da influência do Larica Total uhum. e, é o pro... e, tá... e cara, o Larica Total é um negócio que tá tudo no YouTube Eu recomendo a Deus e o Mundo assistir um orçamento horrível, de uma locação horrível, com, um, sabe, ingredientes de baixíssima qualidade, mas
2: que é genial. Mas é que quanto mais limitações você tem, mais você esforça ser criativo, né? É.
1: Ou você faz igual o Jim Carrey, interpretando o Andy Kaufman e ficando 24 horas por dia no personagem. <risos> Sim,
2: ninguém mais aguentava.
1: Chega uma hora que você se sente muito incomodado daquilo, e você se sente mais incomodado ainda com o Jim Carrey falando, tipo, dele como o Andy Kaufman na terceira pessoa, assim como se fosse é, uma é, outra é, pessoa. É
0: verdade, que, leu, que o Matheus falou é verdade, Eu não aguentava mais. Ele não, ele não saía, ele não parava de agir daquela maneira. Era o personagem que eu tava. E o mais, o mais
2: legal era que o Andy Kaufman ele não, ele não deixava claro para as pessoas que era um personagem. Assim, as pessoas que conviviam com ele sabiam, mas a audiência não sabia, o público não sabia. E isso que era genial. Daí tanto que tem aquela frase no, no, no Man on the Moon que, que me marcou para sempre: assim, o que, que você está tentando entreter? A, a, o público ou você mesmo? E a resposta, na minha opinião, tem que sempre ser você mesmo. Ah, e,
1: e mais um detalhe. Quando o Jim Carrey foi negociar pra ser o um Máscara, ele foi na reunião com o Indy, Ka Indy Kaufman e. E eles não queriam porque o Jim Carrey ficou completamente maluco lá e tava, ele tava bem de Kaufman, né? Sim. Ah, não, não minto, não era do, 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 do Máscara, era do, era do Grinch. Aí, no meio da reunião, depois que ele viu que ele tava perdendo o papel e ele queria muito, muito, muito o seu Grinch, ele gostava muito do, dos contos do Grinch. Aí ele fez aquela cara clássica do, do, do Grinch, assim, por tipo, dois segundos, daí convenceu a mulher e ele acabou sendo o Grinch. O Jim Carrey é muito foda, eu gosto muito dele
2: Eu gostei muito da... Da fase dele em que ele tava descobrindo que o universo vai além dessa realidade que a nossa percepção permite. Eu não sei se você viu as entrevistas dele dizendo Isso aqui é tudo é, falso. Você não existe, o Jim Carrey não existe. O que existe é, um, é uma junção de energia e tudo mais. Eu, eu, pô, esse cara tá no caminho certo. Eu vou começar porque a gente tá se enrolando demais.
1: Tá bom, Eric, começa.
2: Eu
3: acho que para começar o Douglas tem que fazer a musiquinha. Eu, eu... Produz a Douglas.
2: ah de meu meu.
1: O Vitor ia falar mama seu cu eu, 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 eu vi ele falando cu Assim, eu vi ele claramente não, falando cu Eu não ia falar cu O, o Vitor está louquinho para um beijo grego nesse momento Quem diria isso?
3: Não, Eu gosto de beijo grego de mulher, mas... Não, 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 não. Meu Deus, <risos> Deus. Não. Ah. Isso aqui tá na minha mente agora tô, tô Ah, caralho. É uma delícia uma linguinha ali.
1: Tudo bem. Não, eu não tenho nada contra o beijo grego, mas eu tenho contra a pessoa... Ah, esquece ali, né? eu, eu não tenho mais. É, nisso
0: que eu ia falar, você vai começar então né, nesse esse assunto?
3: Não,
0: não, Eu faria um podcast inteiro sobre beijo grego. Beleza. É, bom dia, meus amores. Estamos começando aqui mais um episódio é, desse podcast que, sinceramente, é, não estava afim de gravar hoje, mas assim...
1: Começou a depressão. Começamos bem.
0: A gente tem um pseudo compromisso aqui com, com os companheiros, eu podia ter ficado só em casa, fazendo nada, mas... É frio no sul do é, Frio no sul do país, eu vou te bloquear de novo. Eu vou ter o blog, mas enfim... É... Ai, tá frio, meu pau tá pequenininho ali. Sim, é... é Sim. Esse aqui deve ser o episódio número 5. É, tudo bem, vamos lá. Matheus... Não, espera. Dá uma boa noite pro. Ah, tá. É, é. Calma. Calma. É, <risos>
1: É, 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 meu moderador <risos> favorito é, 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 eu, te, eu esqueço que eu ia falar Boa noite, meus queridos leitores Lindos e maravilhosos, como é que vocês estão E vamos aí, com tem um tema super interessante hoje para debater e tirar conclusões precipitadas sobre o tema
0: Vitor, meu querido, dá um alô os caras aí que escutam esse programa Fala, meu Brasil, como é que vocês
3: estão? Um beijo para vocês, vamos que vamos, foda-se o Douglas que tipo, de, que tipo
2: de beijo?
1: <risos> não sei se a gente tem que voltar para essa discussão. Enfim, Douglas,
0: meu querido, dá, um, dá um, só um bom dia aí para quem tá ouvindo. Bom dia para quem tá ouvindo. Ai, ai, ai. Então, é assim, eu na verdade não, não gosto de moderar isso aqui. Eu já nem sei como começar esse, esse programa. Começa com a carta dos
2: leitores. Com a carta? Você tem? Algum, alguém enviou um e-mail para gente? Hein? Sempre tem, sempre. Victor, faz a musiquinha da carta dos leitores
3: para desse não pa 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 leitores
0: tudo bem, antes, do, antes do, do Douglas ler, né? Eu só queria pedir pro Matheus chamar as nossas redes sociais
2: aí. Ah,
1: claro. É só uma pergunta, qual é, qual é o nome da pessoa que enviou o e-mail, Douglas? Do software? Por que,
2: que você acha que é só um e-mail? Tá, enquanto isso, o Matheus vai. Do, não,
1: vai lo, longe, não, longe de mim questionar se mais uma pessoa encaminhou. Mas se você quiser fazer igual a pessoa que encaminhou, que eu não faço a menor ideia de quem seja, você vai mandar o um e-mail para sacpanela.gmail.com. SACpanela.gmail e também a gente tem um PicPay que vai estar em algum lugar aí Dois, cinco centavos tá bom já né? para que a gente possa comprar um pão francês durante a manhã
0: se você se vocês leitores depositarem cinco reais no nosso PicPay e a gente se compromete que é mandar um abraço para você no próximo episódio um abraço não um forte abraço um forte abraço para as 15 pessoas que estão ouvindo isso aqui enfim é... Douglas você vai ler agora Sim, sim o, no, o primeiro
2: e-mail que a gente recebeu da, da Dona Cirlei, veja
0: só. Da <risos> Dona Cirlei? dona onde ela era? Ela não descreveu a dona de onde não Dona Le. onde você acha que ela é, Vitor?
3: Eu não sei, mas eu quero que ela morra, porque eu não gosto dos nomes dela.
0: Calma. Calma, Vitor. Calma.
3: Ela
1: só tem um nome.
0: Eu
3: gosto de julgar as pessoas sem eu nem saber nada sobre ela. Eu só não gostei do nome dela e eu quero que ela morra. Tá bom,
2: vai, vai lá. Ela escreve o seguinte. Oi, meus queridos. Primeiramente, eu gostaria de dizer que adoro o podcast e acho vocês muito divertidos. Olha só. Ai. Segundo, eu queria comentar o seguinte. Vamos lá, vem. Dois pontos. Dia desses, eu estava caminhando na rua e vi um rapaz extremamente obeso, estrábico, dentuço e com orelhas grandes e bastante pontudas. Por acaso era o Eric? Um beijo no coração de vocês. <risos> 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 Existe, uma... <risos> Existe uma grande possibilidade de ser mesmo, Luan Sirley. Um abração no seu coração também. Obrigado pelo contato. Era você? Queria dizer que eu retiro tudo que eu disse.
3: Eu te amo Bruna Cerlei.
1: É Dona, não é Bruna? Bruna sim, eu não sei onde é que você é retardado, tirou Bruna.
0: Eu tinha ouvido Bruna Ah, desculpa, corta também
1: Tira o pinto do ouvido, desgraçado.
0: Eu sou o único integrante desse podcast que não usa óculos, né? Vocês três são os. São, já, é. já vi usar óculos? É, Eric, então.
1: eu, Eric, você, você tá me vendo de óculos agora? Eu já tive de
0: óculos. Eu já tive de refutado. óculos. Foi
1: refutado. Foi refutado. Vitor usa óculos,
0: Douglas usa óculos. Então não é eu. Então tá respondido, Dona Serley. Tá respondido? Tá. Tem mais algum, algum e-mail é. pode... Então, então vai, é. vai, lá, vai lá pro segundo. Lá. O
2: segundo e-mail? É do Robson. Olha só. Olha só, <risos> Olha só grande Robson! Vamos te dar um vinho por um. É um velho conhecido aqui do podcast, né? Sim. O Robson escreveu o seguinte. Olá. Dia desses eu tentei enviar um e-mail para vocês, mas acabou por algum motivo indo para um tal de podcast chamado Panelinha Depressão que, por sinal, é uma grande porcaria. Aproveitando, eu gostaria de perguntar se, caso vocês pudessem, seja no passado ou no futuro, serem, por um dia, melhores amigos de alguém, qualquer pessoa, quem vocês escolheriam? Um abração para vocês, Jovem Nerd, Osagal e toda a turma aí. <risos> Olha, Robson Ah, tá <risos> <risos> Robson, Eu acho que você se enganou de novo E você acabou enviando de novo Pro, pro padalhinho da impressão
1: Eu posso reformular a pergunta do Robson? Não sei,
0: pode Mas... Mas o que, você vai mudar a pergunta dele? Você
1: não, não, não eu, quero, eu quero pegar. Não, eu quero pegar o mesmo teor e eu quero trazer uma discussão e debate aqui. Mas é, é quase a mesma ideia. Tá. Se você voltasse pro passado uhum. e tivesse dois vocês, você do futuro e você do passado. É, se você voltasse pro passado, você chuparia seu próprio pau?
3: Ah! Mas eu não preciso nem voltar pro passado, meu amigo. <risos> não, é... Se eu tiver uma coluna que não permite, Vitor,
1: falando pra pessoas normais. Tipo, aquele dia que você tava triste Aquele dia que você precisava de um, de um abraço amigo Ou de uma mão amiga você se, se voltaria no passado pra bater uma punheta pra você mesmo? Só que no caso você era uma terceira pessoa e não uma segunda? Não,
3: punheta não. Cara, eu tô filosofando sobre isso. Eu nunca pensei nessa possibilidade, mas provavelmente sim. Eu também
1: não, mas a pergunta do Robson me. me... Uhum.
0: Eu acho engraçado o Matheus ter levado pra esse lado. Hoje ele tá, hoje ele tá saidinho, você não acha, tá não? saidinho. Eu acho que o Matheus tá, tá, tá saidinho. Tá saidinho. Eu, eu esperava isso do Vitor. É e porque o Vitor tem essa personalidade única eu sabia que você ia falar isso sim mas mas Vitor isso é uma qualidade mas e e, tá, e depois que acontece depois que eu volto
2: é, eu tenho, é, é só um momento, daí é, é, acontece que ela chupa a Jenny e, e volta pro tempo normal, cada um pro seu período na sua linha do tempo correspondente, né? Sim. Os dois vão ficar lembrando, eu vou ficar lembrando de mim mesmo, isso não vai me levar à loucura, não, não tem. Então,
1: é, essa é uma questão que a pessoa tem que mensurar. Uhum. Porque no fundo, você quis isso. Porque pra você voltar pro passado pra querer isso, é porque você quis isso. Uhum. Até porque a pessoa do futuro, como ela é a pessoa do passado, ela sabe que isso aconteceu. Ah,
2: então. Então os acontecimentos do passado vão afetar a mesma linha do tempo.
1: Sim, o um paradoxo? Sim.
2: Não, não, então eu, eu não arriscaria, não. Um boquete, não. Não. Então, fim da discussão... Não, espera, tem o ah. Robson. Fez a pergunta do Robson aqui. Ele tem mais uma pergunta? Não, é a mesma. É que o, o Matheus distorceu. Mas a Sim. pergunta do Robson é, é bem diferente. Tá vai, vai lá. É assim, ó. Se você pudesse ser melhor amigo de qualquer pessoa no mundo, por um dia, seja no passado ou no futuro, que pessoa você escolheria? E eu já tenho a minha resposta. Eu tenho uma pergunta. Essa pessoa tem que ser uma pessoa que existe ou pode ser um personagem? Não, tem que existir. Ah, tá.
0: Vocês só complicam a pergunta. O Robson fez uma pergunta tão simples. Não, é simples.
2: E, inclusive, é uma pergunta que eu já respondo há muito tempo, então eu vou manter a resposta. Eu voltaria um, um pouquinho e seria melhor amigo do Justin Bieber por um dia. para que a gente pudesse ir, uh, soltar macaco na Alemanha e dirigir carros pra piscina e, e tirar cocaína no corpo nu da Selena Gomes. Boa resposta
0: okay.
1: Obrigado, boa resposta é, Eu seria amigo por um dia do Dennis Rodman Especificamente, porque Eu não sei se algum de vocês assistiu a série The Last Dance da, da Netflix, que conta a história do, do Chicago Bulls dos anos 90 O Dennis Rodman teve uma passagem Que ele tirou 24 horas De folga e foi pra Las Vegas Só que essas 24 horas de folga dele Viraram uma semana de putaria, cocaína E jogatina e Qualquer outra tipo de coisa absurda que possa Acontecer em uma semana em Las Vegas Mas não
2: Vai, não é uma semana que você vai passar com ele, é né? um dia só.
1: Então, no caso do Dennis Rodman, a folga dele foi um dia, só que acabou se estendendo uma semana. Matheus,
0: Matheus, eu tô viajando aqui, ele, ele é um ex-jogador de basquete ou ele é um ator?
1: Ele é um ex-jogador de basquete, ele era ala pivô do Chicago Bulls entre 95 a 98.
0: Ele, ele não é aquele cara que era amigão do ditador da Coreia do Norte?
1: Era não, é. Ele foi o cara que intermediou as conversas do Kim Jong-un com o Donald Trump foi ele que aproximou os dois assim para ter um tratado de paz entre eles. mesmo que informal, né, mas ter um, uma relação não tão estremecida entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte porque quando o Trump assumiu tinha uma chance real de ter uma guerra nuclear assim, entre Estados Unidos e Coreia do Norte e o principal responsável para que os dois começassem a dialogar foi o Denis Rodman que é amigo do Trump e
0: é amigo do, Sim. do Kim Jong é, é, Eu gostei da tua resposta. figura fantástica gostei da resposta é, gostei do o Victor já pensou em alguém Victor é, então
3: algumas pessoas vieram na minha cabeça mas agora eu pensei uh, chorão porque <risos> simplesmente eu diria para ele eu eu largue essa porra desse pó e não morre 2013,
2: seu Paulo Custo. Tem muitos mais álbuns pra fazer e skate. Mas, mas não foi o Pop que matou ele, Vitor? Eu posso Foi um sucesso
1: Cara, você tem que entender assim Foi a forma Se Jesus Cristo Veio à Terra Sabendo que ia morrer O chorão também Veio à Terra Sabendo que ia morrer Ele sabia qual era A sua missão E ele cumpriu E ele foi para outro plano É simples Não tem
0: como evitar isso Inclusive essa semana Eu estava vendo Coincidentemente A entrevista do João Gordo Com o Chorão Que ele fez na época Da MTV uhum. Uma entrevista muito boa Quem estiver quem ouvindo E tiver curiosidade Procure no YouTube Com quem o João Gordo Sempre tratava? Com todo mundo <risos> Não, o,
1: João, o João Gordo é incrível Tem uma história, se vocês me permitirem Que algum VMB, o João Gordo tava no bastidor Esperando o Chorão com uma peixeira na mão <risos> Ele tava lá pra matar o Chorão Sim. Só que daí Depois eles acabaram virando tipo, amigo, tipo Amigaço, assim o, o João Gordo virou um grande amigo do Chorão e vice-versa mas eles queriam um queria matar o outro na época. É um negócio muito absurdo. Uma amizade que começou com uma tentativa de homicídio,
0: olha só. Eu tenho uma pergunta com o Eric. Antes de você perguntar, Diga. eu não respondi. Quem, não, manda, é, manda, Quem, manda, quem manda. eu gostaria de conhecer? Quem? A gêmeas bi branca do nada
1: sincronizado. É, Porra, é, né? O Eric sempre tem uma <risos> resposta muito específica que geralmente não vão comer alguém.
0: Você Pode... queria só tomar um café com ah. ela? Você falou que você escolheu alguém pra ser amigo? É, melhor amigo. <risos> então tá bom. Vou iniciar o tema, já que a gente tá em 40 minutos aqui. Nós acabamos de fazer
3: exatamente ah, aquilo que falamos que nós íamos fazer: 40 minutos de carta do leitor.
2: Parabéns aos envolvidos. Paulo nos nossos cursos. O Pedro Slay e o, e o Robson. Que mandou por engano. É Robson, coitado. É, então hoje a
0: gente tem um tema é, churrasco. Legal. Acabou, afim Era acabou. isso aí? Acabou, era Obrigado isso Obrigado a você. Eu, eu tô pensando aqui em como eu esse tema, até porque ele surgiu meio do nada. Eu comi churrasco hoje no almoço. Eu vou passar a, a fala pra uma pessoa que eu acho que é especialista desse, do, das quatro pessoas aqui em churrasco. Eu olho pra ele, eu vejo eu churrasco, eu sinto churrasco. Matheus, o que, que você tem sobre churrasco? Você que sempre tra, traz ótimas reflexões. Eu trouxe reflexões muito, muito boas. Matheus, posso te fazer uma pergunta? Deva,
1: você sabe fazer fogo? Sei, mas eu, mas o fogo no churrasco, ela é a maior polêmica dentre, de qualquer, né, situação ali. Por quê? Porque há uma discussão muito complexa sempre entre o cunhado e o patriarca da família é. sobre como se se acende, né, o fogo. O jeito mais ideal para fazer a brasa é você fazer a casinha lá de, de carvão, né, ou de lenha, enfim, eu uso carvão porque eu também não sou milionário pra, pra comprar Eu um tô meio. aprendendo aqui Você jogar ali um, pode ser um, eu uso é, etanol mesmo, e me foda-se, mas se você quiser usar um álcool gel ali, coisa do tipo
0: e a Douglas acabou, acabou de chegar aqui, o Matheus tava ensinando a gente a fazer fogo pra churrasco, inclusive Cara, é uma, eu,
2: eu sou um desastre fazer fogo, toda vez é quatro horas pra fazer o fogo.
0: Mas, mas
1: é um negócio que eu recomendo pra vocês, o dia que vocês aprendam principalmente a fazer fogo, porque a carne é muito fácil de fazer. Sim. A carne é, é grelha Sim. baixa, corte é alto, cara, não tem erro. Só que agora, a partir do momento que você sabe fazer o fogo, todo mundo vai se impressionar com você, porque as pessoas não se preocupam em saber fazer o fogo, isso é o básico da, do fogo. Do... Mas é
0: claro que me preocupa. Não, 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 exa exatamente, todo mundo vai se impressionar quando a pessoa aprende a fazer o fogo. É... Por isso, o Dola já tá dando risada que, que os nossos churrascos Que eu já participei em um churrasco aqui na casa do Dola Foram sempre uma droga Não, não, não porque a gente não sabe fazer fogo
2: Dola. É, faz parte, da diversão. faz parte da diversão Vamos fazer o churrasco? Vamos, é. Meia noite a Meia carne
0: tá... O fogo não, não tá pronto
2: Mas uh, eu fico sempre pensando Quando eu vou fazer um churrasco em casa Como eu morreria se eu tivesse Numa uma ilha abandonada,
0: por exemplo Tivesse um fósforo <risos> Olha é. Eu participei de, de, de poucos ou quase nenhum, mas eu lembro de um churrasco que eu participei com o Victor.
3: Porra. E lembro que ele bebeu um pouco. Eu não lembro do que você tá falando, eu tô com medo.
0: Não, não, não tem, não tem nenhuma história que, assim, só porque se começou a abraçar as pessoas e dançar com a quina e... Como assim dançar com a quina? Com a como o pilar das coisas se abraçava
2: e... A última vez que eu tive com o Vitor bêbado em algum lugar ele, eu tive que segurar ele porque ele tava rolando em direção ao rio. <risos> é verdade
1: Eu isso. quando fico bêbado eu tenho dois estágios. Ou eu sou aquele cara tipo o zoão buceteiro assim que é, vamos lá, e, sabe? Ou eu viro o Dostoiévski. Não tem. Ontem eu misturei Brahma com um vinho Que é não é o do nosso patrocinador É um vinho concorrente que eu Não vou falar o nome não, Porque aqui só é dito coisas sobre o vinho vituruno E ontem eu tava muito Adostoiev Eu mandei muitos textos ontem um. E teve um texto em particular Pra uma pessoa em particular Que eu mandei um texto gigante E pra me sabotar, eu arquivei a conversa Pra eu não me
3: arrepender e me apagar sabe? <risos> Então... <risos> Questão importante Essas essa mensagens enormes que você mandou era pra mulher? Imagina se não.
0: <risos> eu, o Matheus ficou nervoso por mandar mensagem pro Douglas. É. Meu Deus.
3: Eu
1: tenho. Eu não sei se eu já contei pra vocês, mas eu tenho o WhatsApp do Emílio Surita por algum motivo. Eu Tem? Eu poderia ter mandado Hã? um texto pro Emílio Surita. Eu Tem tenho. Eu tenho um WhatsApp. Eu tenho, eu tenho é, um... É mentira isso. Uh. Eu, te, eu tenho, WhatsApp, eu vou mandar lá no grupo Mentira. agora. Mentira Estão duvidando de mim. Você acha que a bebida torna a gente mais sincero? Amigo? Não, mas eu acho que ela tira o teu filtro. Então isso pode levar para sinceridade, sinceridade, não necessariamente. Você pode virar um mentiroso por puta. Sim. Ou você pode ser sincero. Se,
2: se na tua essência você é uma pessoa mentirosa e dissimulada, quando a bebida remover o filtro, vai uhum. se mostrar. Concordo. É
3: foda essa discussão. Eu, a gente, eu tô com o Zap do Emílio Surita na minha mão, sem explicação nenhuma de como isso aconteceu. Vitor. Vale então, alguma coisa? não não tenho que falar
0: antes 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 dessa discussão Vitor Queria falar pra você que o Matheus pode ter mandado qualquer número ali com, com 11 na frente.
1: Não é, não, é. É, não é, não é, não é.
0: Cara, a pessoa
1: tá com a foto do Emílio Surita, quem que é o psicopata que coloca a foto do Emílio Surita no WhatsApp? É,
3: é um homem de boné da Nike e óculos escuros que parece Emílio Surita. Não é o
0: Emílio Surita, cara, é Emílio Surita ou não? Claro que é, eu, cara, eu tô é. muito, eu tô eu não muito
1: tô tentado a mandar mensagem. Se você mandar mensagem, ele te bloqueia praticamente na hora.
0: A gente, a gente pode colocar, sei lá, pegar um chip, colocar uma foto do Skylab é. e é. falar fala, Emílio, Isso. aqui é o Rogério Skylab, <risos> tô querendo marcar alguma coisa aí.
1: Eu acho muito legal o conceito da pessoa, tipo, chegar e falar que ah, oi, Emílio O que que é o Brad Pitt, ator de Hollywood, tudo bem? Sabe, pessoal? Lá... <risos> <risos> oh, dá, dá um carteiraço Não, é assim.
2: não. Não, só vendo a foto que o Eric mostrou ali Do, do Emílio Surita. Sem dúvida, é o, é o número dele Caso ele tenha perdido todo o dinheiro dele E esteja morando na rua <risos> <risos> Com certeza é ele É, com...
1: é, é o Emílio Sorita Fiquem monitorando esse WhatsApp quando ele trocar de foto, vocês vão ver que é o Emílio
3: Surita. Me diga um contexto plausível para você precisar falar com o Emílio Surita.
1: Me diga um contexto em que não é plausível tentar falar com ele disso Um
3: grande comunicador.
1: Te peguei com as calças na mão agora, tá?
3: É, esses
2: estudante de direito
3: sempre tem uma resposta.
2: Sempre que você não tentou falar com ele, mano? Ele só usou a tua resposta e adicionou uma palavra.
1: O Victor, tipo, eu literalmente só peguei o mesmo argumento que ele e reverti. E ele, caralho, o homem é preparado.
2: Eu,
3: eu lembrei que essa semana eu caí numa fake news so, que dizia assim: Emílio Surita morreu, vítima de Covid-19, e como. A... Mas ele morreu? Na... Falar nisso! Você falou notícia? Será que tem alguma notícia absurda
1: que você pode trazer nesse momento pra nós? Olha
0: só que orgulho Olha só. É, eu, eu gostaria de trazer uma notícia aqui. É, isso aconteceu na Flórida. Nos Estados Unidos, pra quem não sabe onde fica Flórida. <risos> é.
1: Larissa Manuela mora lá.
0: Mora lá? Comprou a sua mansão? Mora. Enfim. Vizinho da, da Larissa Manuela <risos> é, é... Um gato. Um gato animal, né? Caralho. Gato animal. Um gato animal. Vocês sabem da existência dos espelhinhos. Um gato foi preso na Flórida suspeito de furto. Olha, o que, que ele roubou? Olha só. Policiais foram atender um chamado de furto no estado americano da Flórida. E acabou... <risos> E acabaram prendendo um gato é, O crime o... <risos> Calma, Deus, Calma Não prenderam o gato por quê? Porra. Calma Quatro policiais foram atendendo um chamado Na noite de domingo, em uma casa Barulhos levaram os moradores a acharem que era um furto Que estava em andamento ah. Ao chegar lá, os policiais descobriram que era apenas um gatinho Ele foi levado a um abrigo Onde, onde a identificação por microchip Revelou que se tratava de bônus Bones, Bones, o nome do gatinho Um gato de estimação que havia fugido E depois, assim, acabou que ele foi devolvido ao dono O gatinho, pra quem, assim Já que isso aqui não é videocast, né? É podcast, vocês não podem ver é, O gatinho é preto com alguns detalhes em branco E agora com vocês aqui no estúdio Bones Bones
2: Wow.
1: <risos> Oh, Cara, mas eu tenho certeza que esse é o Chewbacca e não o bônus.
0: Eu queria dizer que o, o meu miado preferido foi o do Vitor. Obrigado. Você ganhou um vinho bituruna,
2: Vitor. Vi, Melhor vi... miado.
3: Parabéns. Obrigado. Estou muito emocionado.
2: Douglas, você tem uma notícia? Tenho, tenho. Deixa eu abrir aqui. É um site é, de uma fábrica de ideias do Brooklyn chamada MSCHF, que deve se pronunciar Mistiff, provavelmente. É um aplicativo onde você grita... Ela, ela acumula Gritos das pessoas Tivemos a ideia depois de gritar numa reunião pelo, pelo Zoom E perceber que era muito satisfatório A resposta tem sido incrível Então é isso, você baixa o aplicativo e grita E daí você tem lá o... Você ganha pontos? Não, você só compartilha seus gritos com outros usuários que estão gritando uhum. Você também pode ouvir os gritos coletivos De todo uhum. mundo que gritou no site antes O playback é hilário O site também tem um ranqueamento Registrando a duração do grito mais
0: longo Tem 25 segundos Caramba, 25 segundos de grito? Uhum. Uhum. Só queria
3: dizer que eu vou com certeza Criar um perfil E gravar covers de todas as músicas do Slayer Pra postá-la então, Posso passar pra mim a notícia? Hum. Vai lá, Victor Então, é Vargvi Kernes faz tweets dizendo odiar Brasil e cita brasileiros como inferiores.
1: Eu vi isso. Eu, eu já sei onde é que essa história vai terminar e eu adoro.
3: É, exatamente. Vargvi Kernes, pra quem não sabe... É um filho da puta, que eu não sei como que tem gente por aí que gosta. Neonazista. Ele é um neonazista que fez, faz umas músicas muito ruins. Ele se faz esse trevozinho lá e tem uma música Dunkelheit. Meu Deus do céu, que trevoso. É gravado muito mal. Ah, e o fato mais importante sobre ele. Ele ficou mais famoso porque, ele, além de músico, ele é um criminoso. É sim. Ele ficou preso por anos, porque, primeiro, ele quei... começou na Europa Nos anos 90 Uma moda muito interessante De queimar igrejas Mas isso não prendeu ele Ele f... foi preso finalmente Quando ele resolveu de, Em legítima defesa Matar o companheirinho de banda dele Assinato. Varg Vikernes matou o Jerônimos Com nada mais nada menos que 23 facadas Aí ele passou metade da vida Na cadeia Mas enfim Agora a última do Varg Foi que ele resolveu de dizer Ah, os brasileiros são inferiores Eu odeio esses países aqui E ainda perguntaram pra ele Por que, que você não gosta do Brasil? E ele respondeu Existe algum motivo pra gostar do Brasil? Eu preferia que se fosse um país sem população nenhuma E aí qual foi a reação dos brasileiros Sobre isso? Aí vem a, o desfecho da história Foi a notícia mais feliz Que eu vi na minha vida Varg Vikernes precisa é, bloquear O próprio Twitter Para impedir vampetaço dos brasileiros
2: ah Que massa
1: Nada mais democrático que o Van Petasso. Eu acho que é o movimento que deu certo no Brasil. Eu achei muito legal. O vampetaço, cara, é, é, é o melhor argumento irrefutável que pode existir na internet. A pessoa pode falar qualquer coisa. Você manda uma foto do, do vampeta pelado, to, todo o argumento é, é virado em pó.
0: Antes de continuar o tema, queria deixar aqui registrada a minha indignação nesse episódio. Hoje, 23 de agosto, infelizmente não foi o dia que Fernando Diniz caiu e, e foi demitido do comando do São Paulo. Agora a gente pode continuar esse podcast. Espero que nas próximas semanas São Paulo são Paulo muda de, de treinamento Matheus, você tem alguma notícia pra, pra trazer pra gente nessa, nessa noite Eu não
1: sei se vocês conhecem o John McPhee que é o cara que criou, é dono da, da empresa McPhee que tem o, o antivírus e tal o cara é um bilionário, gente, próprio etc. Ele foi preso essa semana por um motivo muito peculiar porque ele foi preso por usar uma calcinha como máscara Olha só. Agora eu vou, vou só ler a chamada aqui Segundo o um empresário, ele não confia em nenhum outro produto apresentado como máscara e afirmou que a calcinha é o modelo mais eficiente já fabricado para proteção contra o coronavírus. Então, é... aí agora eu vou abrir aspas para ele. A minha máscara contra o coronavírus foi o problema. É, insisto que a calcinha é o modelo mais seguro e disponível e me recuso a utilizar qualquer outra coisa. Então você aí, leitor de casa, que quando a sua esposa sai de casa bota a calcinha, coloca na cara. <risos> Usa como máscara. Matheus, posso fazer uma pergunta? passa claro.
0: Qual foi o crime que ela cometeu?
1: Amar demais. Não, é que existe, existem duas coisas. Não é um crime, é uma contravenção. Que existe provavelmente alguma lei provisória que proíbe. Assim
0: como aqui no estado por exemplo
1: você ficar na insistência lá de não querer usar máscara, é, a polícia pode te conduzir, mas isso não é um crime, é uma contravenção. O
0: problema foi ele não usar máscara, então eu pensei que o
1: problema é tinha sido dar a calcinha. O problema é que... Não, não. O problema é que a OMS não reconhece a calcinha como meio efetivo de evitar o coronavírus. Ah, o, que tá. pode, o que pode ser, na verdade, é um atraso, né? Sim, com Ninguém, certeza. Ninguém... Eu, 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 assim, faço um apelo à OMS e teste a calcinha como algum meio de combate à proliferação do coronavírus.
3: Eu acho que seria muito bom, daí eu ia ter Algum uso pra calcinha que minha ex Esqueceu aqui em casa eu Olha só
1: Algum é. uso além de vesti-la <risos> Mas enfim é, Agora eu vou pra Última notícia e talvez a melhor E provavelmente é A melhor notícia que já teve na história desse país eu acho. É, tá, tá, tá lá pau a pau Junto com aquela do Chico Buarque Indo comprar baguetes pro lanche da tarde <risos> tá, tá, tá pau a pau <risos> Ou da, da, da Adriana Bombom que esqueceu os filhos No churrasco Beisola da Grande Família revela sexo a três. Fiz na Europa, que eram mais civilizados. <risos> Muito boa, <risos> ah, cara, essa não tem nem o que comentar, né? Esse caso, eu, eu, eu vou ler a notícia na íntegra, porque quem escreveu isso é, é o George Orwell da Nova Geração. O cara, é um gênio. Ele, a pessoa que deu esse furo, ela merece todos os prêmios Pulitzer possíveis. Não, não tem discussão. Marcos Oliveira, o eterno beissolo do seriado A Grande Família, abriu o jogo sobre a sua vida íntima e já revelou ter feito sexo a três. A conversa foi com o assessor Rodrigo Oliver em live do Instagram. Abre aspas. Já? Nossa, é muito bom, gente. Eu fiz da Europa, que eram mais civilizados. Nossa, foi muito bom. A minha carência foi pro zero. Façam, aproveitem, contou o ator de 67 anos. Sobre a vida amorosa, Marcos falou sobre a solteirice. Não sou casado. Sou tico-tico no fubá. Adoro uma polenta. <risos> uma
3: polenta. <risos> uma polenta.
1: <risos> ah, yeah. Ainda, o bate-papo, o ator comentou sobre o pasteleiro Beisola, que saiu junto da, da grande família do ar em 2014. Foi muito legal. Esse personagem foi inspirado no Von. Queria fazer aquele galã da jovem guarda, mas não carrego mais nada do personagem. As pessoas misturam ficção com realidade. Na ficção, você tem muito mais importância com a realidade. O que ele quis dizer com isso, eu não sei. Então, daí aqui começa a falar da carreira dele e tal, mas o que importa, exatamente, é de que... Das duas, uma. Primeiro, façam um sexo a três, mas façam na Europa, porque eles são mais civilizados. São mais civilizados.
3: Eu gostaria de dizer que eu concordo parcialmente com o Beissola, porque já experimentei no Brasil e foi muito bom mesmo. Não precisei ir para a Europa, não. Recomendo de qualquer forma.
2: Tua carência foi para zero também, Victor?
3: Totalmente. Minha autoestima estava em níveis que... Eu não tava mais entendendo o que tava acontecendo, eu não estava mais indo pra de mim. Passou uma hora naquela coisa, eu estava com a menina cavalgando em mim e eu estava fazendo referência a Bob Esponja.
0: Voz alta. Pai. Hã? Ah, não. <risos>
1: não, <risos> não. Não, eu não perguntei nada, eu não perguntei nada.
0: É, não perguntei nada. É, Matheus, tava procurando aqui, inclusive... Pra complementar a tua notícia sobre o Beissola, sobre essa recomendação que ele deu, ele incentivou os jovens a, a fazer também, né?
1: Mas eu sou a favor, cara. Eu acho assim: que você só vive uma vida na vida. Paz! Mais do que ser ruim e que você brochar em três segundos, não vai
3: acontecer. E se broxar, para sim. Não acontece. Não acontece. Eu digo foi a ereção mais
0: duradoura da minha vida. Tá bom. Três horas eretaços. Então é isso, muito obrigado aos nossos leitores. É... Aproveitem, espero que esse episódio tenha ficado legal. Beijo no coração de todos. Esse, esse Até... foi o melhor. Até o mais. O melhor que eu era esse. <risos> Sim, esse <risos> o melhor que eu podia dar. Beijo. Até o próximo episódio.